0: Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, on se retrouve dans la deuxième partie de l'épisode « Quel yoga choisir ?». Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à écouter la première partie avant d'écouter cette partie-là. En tout cas, dans cette deuxième partie, on va parler des yogas les plus modernes, en tout cas des formes les plus modernes, les plus récentes, qui sont apparus dans le milieu du yoga. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la première partie de cet épisode, la façon dont j'ai classé ces différents styles de yoga, elle m'est totalement propre, et c'est vraiment la meilleure que j'ai trouvée pour faire en sorte que ce soit le plus clair possible, le plus fluide aussi possible pour vous. Donc voilà, il y aura vraiment trois parties différentes. J'enregistrerai aussi une troisième partie. Cette deuxième partie, du coup, sera exclusivement dédiée aux formes les plus modernes de yoga, en tout cas les plus, les plus récentes, celles qu'on peut trouver un petit peu partout en France, mais je dirais plutôt dans les grandes villes, parce que ce sont des pratiques qui sont plutôt... qui sont un petit peu moins traditionnelles que celles qu'on a décrites euh, dans la première partie de l'épisode. Donc, généralement, euh, d'ailleurs, pour certaines euh, de ces pratiques, certains styles, il faut des équipements particuliers, il faut des studios euh, particuliers aussi. Donc, euh, ce n'est pas forcément les styles de yoga que vous allez avoir partout en France, dans votre petit village, ça sera plutôt dans les villes. Après, il y en a un quand même que vous pourrez trouver presque autant que le Hatha Yoga maintenant, un petit peu partout quand même, donc même même dans les petits villages ou quoi, euh, là, à ce moment-là, vous êtes tranquille. Mais c'est vrai que les formes les plus modernes de yoga pratiqué en musique, ce genre de choses. Souvent, ça commence d'abord dans les grandes villes avant euh, de gagner nos campagnes, je dirais. Voilà. Et donc ensuite, la troisième partie de l'épisode, elle sera plutôt dédiée aux yoga les plus doux. Parce que la manière dont je les ai catégorisées, on va dire, dans les yoga les plus modernes, on a essentiellement des pratiques dynamiques. Après, tout est relatif et je vais détailler un petit peu à chaque fois. C'est pour ça aussi que j'ai dédié carrément une partie de l'épisode, donc la troisième et dernière partie, aux yoga les plus doux, donc aux pratiques assez douces, plutôt des pratiques au sol. Vous verrez, on aura le temps de de les détailler aussi. Mais retenez, dans l'essentiel, déjà que pour toutes les pratiques que je vais décrire dans cet épisode, on est sur du yoga dynamique, du yoga engageant, où on pratique essentiellement debout. Il y a certaines postures assises, mais c'est vrai que là, l'idée, c'est de faire monter le cardio, clairement. Et avant de commencer, je vais reprendre un tout petit peu, vraiment très rapidement, ce que j'ai décrit dans la première partie, juste pour vous donner une idée euh, de ce qu'on a détaillé auparavant en termes de pratique est-ce que c'est dynamique ou pas Pour le hatha yoga qu'on a détaillé dans la première partie, le Hatha Yoga, ça dépendra du professeur. Vous pouvez avoir euh, des pratiques de Hatha Yoga très dynamiques, très engageantes, comme du Hatha Yoga plutôt doux et euh, plutôt lent même, je dirais. Donc, tout dépendra euh, de l'enseignement de votre professeur et de la manière dont il enseigne, dont il teach euh, durant ses cours. Donc, sachez que voilà, le Hatha Yoga, ça dépendra vraiment du professeur. Comme je l'ai dit dans la première partie de l'épisode et comme je le redirai sur la seconde et la troisième... Euh, il y a autant de yoga que de professeurs de yoga. Mais sachez que pour le hatha yoga, c'est un petit peu qui euh, tout double, tout dépendra du professeur qui vous l'enseigne, ça peut être très dynamique comme pas du tout. Pour l'ashtanga, on est vraiment sur un yoga dynamique et hyper engageant. Pour moi, c'est un des yogas les plus, euh, les plus intenses, donc si vous cherchez euh, de la douceur, de la lenteur, quelque chose de cocooning, clairement, enfin je pense pas me tromper, mais l'ashtanga c'est pas pour vous. Voilà. Pour ce qui est de l'ayangar, alors l'ayangar en termes de rythme c'est pas ce qu'il y a de plus rapide mais c'est vrai que comme l'accent est mis sur l'alignement ça peut être quand même très intense pour le corps mais pour moi on n'est pas non plus dans un yoga hyper dynamique puisqu'on reste très longtemps dans les postures donc il n'y a pas cet enchaînement comme on peut avoir par exemple en Ashtanga. Donc on n'est pas sur du yoga doux parce que c'est quand même très engageant, mais il n'y a pas trop non plus cette idée de de dynamisme. Mais c'est assez assez engageant quand même, donc gardez gardez ça en tête, l'accent est vraiment mis sur l'alignement pour la Yangar. Pour le yoga Kundalini, je l'ai dit et je le redis, on est loin d'être sur un yoga doux. Le kundalini, en apparence, on peut se dire « ouais, il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de chants de mantra et tout ». Bon, ça a l'air d'être très doux, un peu plan-plan. Que nenni (rire) Que nenni C'est peut-être l'un des plus intenses que je vous ai décrit dans la première partie de l'épisode, vraiment. Entre le hatha yoga, l'ashtanga et la yangar, clairement, le kundalini, en fonction du professeur qui vous l'enseigne, ça peut être ultra intense, ça peut être vraiment très très fort, que ce soit pour le corps, le mental et même au niveau de tout ce qui se passe dans votre corps, d'un point de vue aussi vibratoire, c'est très puissant. Donc, on est loin d'être sur une pratique douce. Le but, c'est vraiment de purifier son corps et d'élever un peu sa conscience. Donc, c'est du costaud. Voilà pour le petit résumé très rapide de la première partie. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite de nouveau à aller l'écouter. Pour ce qui est des formes les plus modernes de yoga, donc ce qui nous intéresse dans cette partie-là, Je vais vous parler de cinq styles différents. Donc il y en a, vous verrez, qui se recoupent un petit peu. Là, les catégories vont être beaucoup moins dissociées que dans la première partie. Parce que là, en fait, il y a beaucoup de styles qui se mélangent. Il y a beaucoup de styles qui prennent des influences de différents styles qu'on aura décrits auparavant aussi. Donc... Il y a déjà plein de connexions qui vont se faire dans votre esprit. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas certains styles de, de yoga, là, vraiment, vous allez tout comprendre. On commence avec le yoga Bikram. Du coup, vous avez sûrement entendu parler euh, de Monsieur Bikram. D'ailleurs, euh, sur Netflix, il y a un très bon euh, documentaire qui dure à peu près une heure et demie, un petit peu moins, euh, sur. Monsieur Bikram, qui s'appelle Bikram Yogi Guru et Prédateur, puisque du coup, euh, cette personne, exactement comme Yogi Bhajan, comme j'en parlais euh, dans la première partie, est aussi euh, accusée euh, d'attouchement sexuel, enfin de trucs pas ouf, clairement pas ouf, c'est pas un un mec, euh, c'est pas un allié, (rire) c'est pas un allié, monsieur monsieur Bikram. Toujours est-il qu'il a permis euh, l'essor et le développement d'un certain style de yoga. Tellement que du coup, il y a à poser son nom un petit peu comme une marque. Pour le yoga Bikram, je commence d'emblée en fait avec celui-là, comme ça après c'est posé, on passe à autre chose. Pour beaucoup de professeurs de yoga, le yoga Bikram n'est pas du yoga. Ok, pourquoi pas Moi, c'est la pratique par laquelle je suis rentrée dans le milieu du yoga. Donc pour moi, on est en plein dedans. Pour moi, c'est du yoga et c'est pour ça que je vous en parle. Après, c'est sûr que c'est un petit peu controversé. Déjà, bah, suite euh, au aux actes de son fondateur, de son créateur, enfin de son fondateur en tout cas, de, du monsieur qui a posé sa marque dessus, puisque après plusieurs recherches, tout ça, on s'est rendu compte que le yoga qu'il avait développé n'était pas réellement de lui, et c'est pas lui vraiment qui avait fondé, fondé ce yoga-là, mais plutôt qu'il l'avait, qu'il l'avait pris d'ailleurs pour y apposer son nom. Bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, pour plusieurs personnes, souvent... Le yoga Bikram c'est un petit peu à part, c'est pas vraiment du yoga, c'est une catégorie à part, c'est pour ça que je commence par celui-là, comme ça c'est fait. Qu'est-ce qui se passe dans une salle de yoga Bikram Qu'est-ce qui se passe lors d'un cours de yoga Bikram Comment ça se passe Déjà vous entrez dans une salle chauffée à 40 degrés, pas plus, pas moins, 40 degrés. Donc en général, ne faites pas la même erreur que moi la première fois que je suis allée prendre un cours de yoga Bikram où je suis arrivée en pantalon, enfin en leggings. Puisque, euh, clairement, il faut être en maillot de bain. Enfin, limite, il faut être voilà, en short, euh, avec une, une matière quand même, qui est un petit peu matière... Euh, comment dire Matière maillot de bain, parce que vraiment, euh, vous allez être trempé, en fait, au bout de euh, deux minutes, à peine, au bout de quelques secondes. Donc, maillot de bain, euh, il fait très chaud. donc 40 degrés, je, je ne vous apprends rien, il fait très chaud. Et l'idée, un petit peu comme dans l'ashtanga où je vous parlais de séries de postures qui sont toujours les mêmes, quel que soit le cours d'ashtanga que vous allez prendre dans le monde, si c'est la série 1 qui est enseignée dans ce cours d'ashtanga, vous ferez la même série partout dans le monde. Pour la série 1, la série 2, la série 3, c'est toujours les mêmes postures. Pour le yoga bikram, c'est la même chose. Sauf que il n'y a pas euh, de transition entre les postures. En yoga bikram, c'est 26 postures qu'on fait à droite, et à gauche, et deux exercices de respiration. Il me semble euh, que les... il y a un exercice au début du cours, et un exercice à la fin, après ça date, ça fait longtemps, ça fait huit ans que je n'ai pas pris de cours de Bikram, donc ça fait un bail, mais euh, il me semble qu'il y a un exercice qui est d'ailleurs hyper puissant euh, au tout début du cours, et pour le deuxième, je n'arrive pas à me souvenir si c'était au début du cours ou à la fin. Toujours est-il que c'est... ce sont donc 26 postures, Toujours les mêmes partout dans le monde, euh, que vous soyez en France, aux états unis en Inde. Si vous prenez un cours de Yoga Bikram, vous ferez toujours les mêmes postures, dans le même ordre, avec exactement le même enchaînement. La particularité euh, du Yoga Bikram, donc en plus de la salle chauffée à 40 degrés, en général déjà dans les studios qui sont spécialisés Yoga Bikram, il me semble qu'il y a systématiquement un miroir en face des élèves. Donc ça c'était la demande... Euh, de, de Monsieur Bikram, justement, euh, ce côté miroir. Alors, je n'ai pas la raison exacte, mais en tout cas, voilà sachez que si, comme moi, vous faites du yoga Bikram dans un studio qui est spécialisé pour ce yoga-là, il y a une glace, un miroir et aussi une estrade pour le professeur. Ça fait partie des codes, en tout cas, du yoga Bikram. C'est vraiment un enchaînement qui est dynamique. Les postures, elles sont enchaînées. Alors, on reste plusieurs respirations dans chaque posture pour vraiment, à chaque fois, avoir le temps d'intégrer aussi ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Mais c'est un enchaînement dynamique et logique puisque chaque posture que vous allez faire prépare à la suivante. Et ainsi de suite, comme ça, pour les 26 postures à droite et à gauche. Et elles permettent un vrai travail du corps en profondeur et en douceur. Et le fait que, qu'il fasse chaud, tout de suite, votre corps est échauffé. Donc, naturellement, niveau souplesse, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'avais le corps s'ouvre un petit peu plus facilement, un petit peu plus rapidement que euh, dans un cours classique aux alentours de 20-25 degrés. quoi, on disons. Donc c'est intéressant pour le corps. Après, et c'est ce qui se passe dans le documentaire que je vous invite à regarder, c'est un documentaire qui date, qui date de 2019, donc c'est encore récent, euh, ça reste un yoga un peu comme l'ashtanga, ou si on pousse trop le corps, le fait de faire systématiquement les mêmes postures, tout ça, on, c'est intéressant parce qu'on peut voir sa progression. Et en même temps, euh, l'ego peut aussi reprendre le dessus et se dire euh, « Ah ouais, mais là, je, vais, je peux aller un petit peu plus loin au niveau souplesse. Là, je vais essayer de tirer, de pousser un petit peu plus. » Et c'est là qu'on se blesse. Et en bicrame encore plus, puisque pour moi, il y a cette sensation avec la chaleur que ça passe, qu'on peut aller encore plus loin, qu'on peut pousser le corps un peu plus loin. Donc, c'est un challenge aussi, euh, mentalement, de, d'accepter, de retenir un petit peu le corps. Euh, moi, dans mes souvenirs aussi, ce qui peut être un peu déstabilisant quand on a l'habitude de pratiquer euh, d'autres styles de yoga et non pas dans une salle chauffée, c'est la transpiration. Déjà, euh, on vous demande d'amener une serviette aussi. Du coup, vous ne pratiquez pas directement sur le tapis. Clairement, vous pratiquez sur votre serviette, sinon on en met partout. <rire> On nous demande aussi de boire pas mal d'eau dans la journée avant le cours de Bikram pour éviter en fait tout simplement de se vider de tous les liquides de son corps et de simplement transpirer toute l'eau qu'on aura bu plusieurs heures auparavant. Déjà il y a ça pour éviter une trop grosse perte d'énergie et d'eau. Mais vraiment le challenge c'est la... le fait de transpirer comme clairement vous êtes, vous êtes trempé. Euh, de maintenir, typiquement, il y a la posture du danseur, donc pour ceux qui ont déjà fait, euh, qui ont déjà fait du yoga ici-dessus, maintenir cette posture alors que vous transpirez énormément, donc maintenir l'équilibre alors qu'on est dans une pièce à 40 degrés, c'est un sacré challenge. Enfin, dans mes souvenirs, il y avait vraiment cette idée où des fois, voilà, euh, la main glisse sur la jambe, euh, on maintient pas très bien avec la transpiration. Donc ça, pour le coup, c'est un travail, Je pense que ça prend plusieurs cours, plusieurs séances vraiment pour pour l'intégrer. Donc, on est sur un yoga dynamique avec l'idée de faire toujours les mêmes postures, un peu comme dans les séries d'Ashtanga, avec la contrainte des 40 degrés. Mais comme je vous disais, l'enchaînement, il est vraiment logique puisque chaque posture travaille sur le corps d'une certaine manière et prépare le corps à la posture suivante. Donc l'enchaînement, pour moi... Clairement, c'est, euh, c'est, un, c'est une très belle pratique. Moi, c'est une très belle pratique. Moi, c'est mon premier amour euh, du yoga. Euh, moi, je suis rentrée dans le yoga par, par le Bikram. J'en ai fait pendant plusieurs mois. Euh, dans le studio, d'ailleurs, d'Annecy, qui est un des rares euh, en France, je crois, qui était à la base, en tout cas, spécialisé dans ce yoga-là uniquement. Maintenant, ils ont ouvert un petit peu plus à d'autres pratiques. Mais quand ça a ouvert il y a 8 ans, justement... Euh, c'était un studio qui était dédié que au Bikram, il me semble qu'il n'y avait vraiment que, euh, que ça comme pratique, après aujourd'hui il y a d'autres styles que je vais détailler juste après mais, euh, mais voilà si un jour que vous soyez en voyage ou, euh, ou dans votre ville il y a un studio qui propose des cours de Bikram je, il me semble qu'à Biarritz aussi il y en a euh, après euh, je, à Paris j'imagine qu'il y en a aussi mais en tout cas voilà, dans les grandes villes c'est intéressant, franchement euh, franchement testé moi, je trouve que, que c'est une très bonne pratique. Pour le coup, est-ce que je le conseillerais à des débutants euh, Je ne sais pas. Techniquement, moi, j'ai commencé par ça, donc j'ai envie de vous dire oui. Après, j'avais, euh, j'avais fait de la danse pendant longtemps, donc c'est vrai que mon corps, je le connaissais. Les indications que donnait la professeure, euh, ça ne me paraissait pas farfelu. Je, je comprenais, en fait, les indications qu'elle donnait. A voir. Encore une fois, euh, tout dépendra du professeur. Si vous avez un prof qui prend le temps... Euh, de vous driver un peu, de vous guider, euh, c'est ok. Sinon, je conseillerais quand même de faire quelques cours de hatha yoga avant, parce que ça peut être assez challengeant. Aussi, il me semble qu'un cours de Bikram, et c'est même pas il me semble, c'est sûr, dure une heure et demie. Une heure et demie dans une salle chauffée à 40 degrés, où clairement on enchaîne comme ça avec une pratique assez physique, très engageante pour le corps, faut... Du moins, même si on n'a pas fait de yoga, avoir quand même une sacrée endurance et condition physique. Voilà. Manger avant, c'est quand même mieux. Parce que, parce que voilà, c'est intense. Euh, après, comme plein d'autres pratiques aussi plus physiques ou plus sportives. Euh, moi, personnellement, le, le lieu où, où je le pratiquais à Annecy, euh, clairement, Annecy est une des villes euh, les plus sportives de France. Donc, dans le cours, il n'y avait que des mecs qui font euh, du trail, euh, du vélo à balle, euh, du ski. Enfin, voilà. Donc, clairement, je pense qu'au-delà d'avoir déjà fait du yoga, pour faire du yoga Bikram, il faut quand même avoir une certaine condition physique. Voilà. Ensuite, pourquoi, euh, personnellement en tout cas, pourquoi j'ai arrêté le yoga Bikram Alors, j'ai arrêté tout simplement aussi parce que je ne vivais plus euh, dans la ville où je le le faisais. Et là où je vivais, il n'y avait pas de studio de Bikram. Et après, c'est vrai que c'est une pratique que moi, je ne pratiquerai plus euh, aussi régulièrement que ce que je faisais euh, quand j'avais 18 ans mais euh, tout simplement parce que je me suis formée entre temps en la médecine traditionnelle chinoise et parmi les principes en tout cas dans ce qu'on apprend euh, de la médecine traditionnelle chinoise, la transpiration à outrance est une perte d'énergie. Le fait de transpirer euh, énormément, en tout cas en excès, puisque clairement là on crée, euh, on crée un excès hein, avec un, un cours de yoga bikram, puisque bah, la plupart du temps, en plus, quand on le pratique, il fait pas 40 degrés dehors, il fait juste 40 degrés à l'intérieur du cours, enfin à l'intérieur de la salle. Donc on crée, euh, on crée comme ça, le, on choque le corps avec un, avec un excès de température. Donc il va être en excès de transpiration. Donc c'est vrai que, en tout cas, suite à la formation de médecine chinoise que j'ai reçue durant plusieurs années, il y a un peu cette idée de perte d'énergie puisque transpiration en excès. Mais encore une fois, c'est vraiment selon votre sensibilité à vous Moi, je vous conseille de tester histoire de connaître et un petit peu de dédiaboliser aussi euh, le Yoga Bikram parce qu'on entend un petit peu de tout. Euh, Moi, je pense qu'il faut juste tester, expérimenter avec son propre corps, expérimenter avec avec, sa propre personne plutôt que d'entendre des on un petit peu partout. Donc voilà, je vous encourage à découvrir. Euh, J'en ai beaucoup parlé, mais parce qu'après, ça va m'aider pour euh, pour d'autres styles après. En tout cas, voilà. Et si jamais vous voulez creuser le sujet, euh, le documentaire... Et hyper intéressant, encore une fois, comme tout ce que je vous dis à chaque fois, c'est toujours apprendre avec des pincettes, et même ce que je vous dis moi, remettez toujours tout ça en question, expérimentez par vous-même tout ça, euh, c'est hyper important, ne pas se fier uniquement à uniquement ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, mais vraiment à ce qu'on a vécu, c'est, c'est hyper important, en tout cas moi c'est quelque chose que je valorise beaucoup, donc même si je vous conseille de, de regarder certains documentaires de, de lire certains bouquins, etc. Euh, toujours, votre réflexion en fait à vous derrière, elle est hyper importante. Voilà, ne bloquez pas uniquement sur, sur ce qu'on va vous dire, sur ce que vous allez voir, lire ou entendre, euh, expérimenter par vous-même. Donc voilà, si vous avez un studio vers chez vous, testez, c'est chouette. Deuxième euh, style, en tout cas que j'ai classé dans les plus modernes, alors... Du coup, là, c'est un petit peu touché aussi, puisque j'aurais pu le classer euh, dans les plus classiques, mais je vais m'expliquer. Pour ce style-là, donc, on est sur le vinyasa. Je m'explique sur pourquoi je ne l'ai pas euh, classé dans les plus traditionnels et pourquoi je le classe ici. Le vinyasa, il y a différentes formes de vinyasa. Le vinyasa, vous pouvez le pratiquer de manière très traditionnelle, tout comme... Vous pouvez le pratiquer de façon très moderne avec ce qu'on appelle les vinyasa flow. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans les plus modernes parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de cours où vous pratiquez un vinyasa dit purement traditionnel, classique, etc. Donc, le vinyasa, euh, déjà rien que dans la traduction, en tout cas dans, dans ce que ça signifie, il y a cette idée de synchronisation avec la respiration. Donc, dans le vinyasa, chaque mouvement, Même chaque micro-mouvement est guidé par votre respiration. C'est la base. Donc il y a une idée quand même de fluidité. En vinyasa, on fait pas mal de transitions entre les postures. Donc je dirais pas un des ancêtres du vinyasa, c'est l'ashtanga, mais disons qu'il y a des similitudes. D'ailleurs, dans l'ashtanga, entre certaines postures, pour ramener à une autre posture et aussi pour ramener de l'énergie, comme je vous disais dans la première partie, on fait ce qu'on appelle un vinyasa. Donc il y a vraiment un lien quand même avec l'ashtanga. Et si vous voulez, c'est un petit peu, c'est assez similaire dans le côté cardio, dynamisme, engageant, engagement en tout cas de la pratique. Le vinyasa, vous prenez le temps de décomposer les postures et en même temps il y a cette idée de fluidité, de lier les postures les unes aux autres. Ce qu'on appelle le flow dans un vinyasa flow, c'est vraiment ces postures qu'on enchaîne et qu'on lie les unes aux autres. Et ce qui crée un flow, c'est quand vous avez plusieurs postures avec des liens entre les postures. Et c'est là que c'est très beau, en fait. C'est le côté où euh, une posture vous amène à une autre avec un lien en général. C'est là que ça peut se rapprocher de la danse aussi. Alors, euh, très vite fait, parce que on garde quand même l'alignement dans le yoga. Mais il y a cette fluidité que, par exemple, vous n'avez pas du tout euh, dans le hatha yoga, à moins que ça soit un hatha flow, mais bon, ça pour moi, c'est plus un... C'est plus un vinyasa déguisé, le hatha flow. on n'est pas sûr du hatha-yoga techniquement. Mais euh, pour le coup, ce lien entre les postures, vous ne l'avez pas du tout dans l'ayangar qu'on a, qu'on, a déjà, qu'on a déjà décrit dans la première partie. Vous ne l'avez pas non plus dans le hatha-yoga, vous ne l'avez pas dans le kundalini. Il n'y a pas de transition, si vous voulez, entre les différentes postures entre les différents exercices en tout cas. En vinyasa, tout est lié. Et si vraiment vous faites un vrai cours de vinyasa de A à Z, surtout de vinyasa flow, même les postures au début, au sol, tout doit rester extrêmement fluide. Si vous êtes au sol, on ne va pas vous dire « bon, mettez-vous debout, on commencera debout ». Il y aura en fait quelques postures qui vont vous amener progressivement à vous mettre debout sur votre tapis pour continuer la pratique posturale debout sur le tapis. Tout est lié. Et c'est hyper agréable à pratiquer, surtout euh, si c'est quelque chose que vous aimez, ce côté euh, lien, ce côté fluidité, presque danser quelque chose de très, de très souple où chaque posture amène à une autre dans un lien, quelque chose de très... Euh quelque chose de très doux et à la fois souvent ça peut être assez rapide, assez intense, euh, c'est vraiment hyper intéressant. Ensuite, comment se passe un cours de vinyasa flow, ou en tout cas de vinyasa si souvent il n'y aura pas forcément le mot flow derrière, mais c'est l'idée. En général, un petit peu comme en hatha yoga, euh, un cours de vinyasa, vous commencerez par respirer un petit peu, par vous laisser le temps un petit peu d'arriver sur le tapis, donc en posture de méditation des exercices de respiration ou pas, une méditation guidée ou pas, mais en tout cas, on commence assis, sur le tapis, tranquillement. Ensuite, progressivement, il y aura un petit échauffement, le corps va commencer à se réveiller, toujours avec ce lien, en fait, à chaque fois, entre les différentes postures, entre les différents enchaînements. Et une fois que le corps sera complètement échauffé, ce qui peut, en général... Alors, pas à chaque fois, c'est pas systématique, donc je vais pas, je vais pas faire de généralité là, mais ce qui peut, en tout cas, finir l'échauffement, en tout cas ce qui peut finir l'échauffement, c'est euh, les salutations au soleil. Voilà, vous ferez, euh, vous ferez sûrement quelques salutations au soleil. Pas beaucoup parce que c'est pas central dans le vinyasa, quoique des fois euh, certains cours peuvent partir de l'enchaînement de la salutation au soleil et on peut rajouter des postures au fur et à mesure. Mais euh, gardez en tête que une fois que l'échauffement est passé, Souvent l'intensité du cours va crescendo puisqu'après vous vous enchaînerez avec les postures que vous allez lier les unes aux autres euh, pour créer un flow que vous répéterez à droite, à gauche, vous ferez votre vinyasa. Puis de nouveau, vous pourrez peut-être répéter le flow à droite, à gauche. En général, personnellement, ce que je fais, euh, le premier flow quand vraiment on décompose l'enchaînement, les postures qu'on va lier les unes aux autres, on reste quelques respirations dans chaque posture en y mettant du coup ce lien. On fait un vinyasa. De nouveau, on fait exactement la même chose de l'autre côté, donc à gauche si on avait commencé à droite, en restant plusieurs respirations dans chaque posture et on les lit les unes aux autres, un petit peu comme si on décomposait une chorégraphie. Et après, la fois où on fait une deuxième fois, du coup, le flow, voire même une troisième, on reprend en fait cet enchaînement que pour le coup, on a décomposé la première fois, mais cette fois, on l'enchaîne un mouvement, une respiration. Et c'est là qu'on revient à l'essence même, du mot en fait vinyasa, de ce que ça signifie ce côté synchronisation à la respiration, c'est vraiment que là, votre enchaînement, chaque inspire, chaque expire, vous faites quelque chose. Soit vous vous installez un petit peu plus en profondeur dans une posture, soit d'un coup, il y a une inspire qui vous donne un mouvement, une expire, vous vous, vous tournez, on est dans une torsion. Il y a plein de, plein de choses et là, c'est vraiment le souffle qui guide chaque mouvement. Tout ce que vous allez faire, il est synchronis- c'est synchronisé à votre respiration. Et c'est là que, en tout cas dans ce flot, un mouvement et une respiration, après l'avoir décomposé un petit peu plus avant, euh, c'est là que vraiment euh, vous allez chercher le plus de fluidité possible. C'est là que c'est magnifique à voir en fait comme ça s'enchaîne. Donc, je dirais que le vinyasa, ça peut avoir un côté très féminin, ce côté fluidité, tout ça. Donc, il y a peut-être des hommes qui peuvent se dire euh, ou là, je, je, me sens pas du tout le vinyasa, ça a pas du tout, c'est pas du tout pour moi. On n'est pas non plus sur du yoga danse. Clairement, ça n'a rien à voir. Dans le vinyasa, il y a quand même cette idée d'alignement. Et même si les postures s'enchaînent, ce n'est pas, c'est pas une chorégraphie, si vous voulez. On travaille quand même le corps. Il y a toute la philosophie du yoga quand même dans un cours de, de vinyasa, en fonction de comment c'est enseigné, selon le professeur. Mais c'est pas de la danse. Et même si ça peut paraître euh, très féminin, cette idée de flow, euh, d'enchaîner, de lier les postures les unes aux autres, ça reste une pratique très engageante. Très engageante, donc ça peut convenir quand même à un public... Euh, un public masculin ou en tout cas même même certaines femmes qui viennent pour pour, être un petit peu dans le dur tout ça, des cours de vinyasa peuvent être hyper intenses et un petit peu comme je le disais au début début de cette partie là quand je parlais du hatha yoga où en fonction des professeurs vous pouvez faire un hatha très dynamique, très engageant et un hatha très doux, c'est la même chose pour le vinyasa, un cours de vinyasa en fonction du professeur peut être très doux, très lent très pépère, tranquille on y va mollo et au contraire, vous pouvez très bien vous retrouver sur un cours de flow qui se rapproche énormément de ce qu'on peut trouver en Bikram ou, euh, ou même en Ashtanga avec on enchaîne, on n'a pas le temps. Alors bien sûr, on prend le temps dans chaque posture, mais vraiment cette idée de, d'intensité, de cardio, où vraiment ça commence à devenir cardio parce que l'enchaînement, voilà, on enchaîne rapidement, euh, les postures, on les connaît, donc on les refait et, et on les refait et on les refait. Et là ça peut être euh, voilà, vraiment, euh, là pour le coup l'aspect sportif du yoga, euh, même si je le mets avec des énormes guillemets, il, y a, euh, il est vraiment là en fait, dans, dans un yoga hyper engagé, dynamique. Donc tout dépend ce que vous aimez et tout dépend aussi du professeur, tout dépendra là de l'enseignement. Euh, un cours de vinyasa à Paris ne sera pas le même qu'un cours de vinyasa dans le, dans le village à côté de chez vous. Euh, tout dépendra du professeur. Moi, euh, ce que je peux vous dire vraiment, c'est que le vinyasa, il y a cette idée de synchroniser le mouvement avec la respiration avec une idée de fluidité qu'on ne retrouve pas forcément dans le hatha yoga, si vraiment vous voulez faire la différence, parce que souvent, c'est un peu les deux styles de yoga qu'on peut trouver le plus, euh, le plus en ce moment, en France en tout cas. Euh, Gardez en tête ouais, cette idée de lien entre les postures, cette idée de flot, mais les flots seront différents en fonction du professeur. Les flots seront différents. Il euh, y a des, des professeurs qui aiment beaucoup euh, enseigner des, des postures un peu techniques, un peu tricky, tout ça. Et au contraire, des professeurs qui resteront sur de bons basiques, euh, des guerriers d'œufs, de, des fentes, tout ça. Des, des, vraiment, euh, des bons basiques pour bosser vraiment euh, les bases avant d'aller, euh, d'aller s'essayer à à plein d'autres choses. Donc tout dépendra du professeur et en termes d'intensité, là aussi, ça variera entre entre la personne qui vous vous teach le cours, clairement. Voilà. Troisième style euh, que j'ai classé dans les plus modernes, on va parler du hot yoga et du hot vinyasa. Donc, vous comprenez très bien pourquoi il est en troisième, donc juste après avoir euh, décrypté un petit peu le yoga bikram et le vinyasa, puisque le hot yoga et le hot vinyasa donc clairement c'est la même chose l'appellation change vite fait mais clairement c'est si vous voulez dans le hot yoga il peut y avoir Un cours de Bikram, mais un peu revisité, façon euh, un cours sur une heure plutôt qu'une heure heure et demie sur vraiment le cours de Bikram. Et en même temps, un hot yoga peut être aussi juste un hot vinyasa, donc pas du tout la série de Bikram. Donc c'est là qu'après, c'est juste, euh, c'est un petit peu marketing, donc tout dépendra, euh, renseignez-vous en fait, tout dépendra euh, du studio dans lequel vous allez pratiquer ce hot yoga ou ce hot vinyasa. Pour le côté hot, euh, clairement, il me semble qu'on ne va jamais vraiment jusqu'aux 40 degrés du yoga bikram. Vraiment, le 40 degrés, je vous assure, comme ça, on peut se dire, ouais, vite fait, ça va, cet été, il faisait 37, euh, ça passe, 40 et tout. Franchement, euh, quand vous êtes dans une pièce pour une heure et demie, 40 degrés, euh, c'est costaud quand même le bikram. Perso, moi, quand j'ai fait du hot vinyasa, euh, c'était à Lille il me semble euh, qu'on n'allait pas au-delà des 35, que c'était indiqué que c'était entre 30 et 35 degrés. Tout dépend aussi de l'équipement de la salle, tout ça, si ça chauffe vite ou pas. Peut-être que quand on finit le cours, on se rapproche plus des 40 que des 30, mais euh, il me semble qu'en hot yoga, on est un peu en dessous en termes de température que pour du yoga Bikram. Yoga Bikram, vraiment, ça fait partie, c'est codifié, c'est comme ça, ça fait partie des codes. 40 degrés, 26 postures, deux exercices de respiration. Et... 90 minutes. C'est comme ça, ça ne bougera pas où que vous soyez dans le monde. Donc euh, pour le hot yoga, le hot vinyasa, ça dépendra. C'est plus... Si vous voulez, c'est pas une marque déposée. En tout cas, pas que je sache. Du coup, voilà, ça dépendra vraiment du studio. Gardez en tête que du coup un hot yoga, c'est soit un yoga bikram un peu, un peu remasterisé, ou un yoga bikram qui assume pas trop. <rire> qui assume pas trop suite, euh, suite aux controverses euh, de, de Monsieur Bikram, puisque bah, malheureusement il a vraiment posé, euh, posé son nom comme ça sur euh, sur son style de yoga euh, comme une marque. Donc, euh, bah, si on n'est pas euh, si on n'est pas hyper à l'aise avec tout ça, d'ailleurs je pense que personne ne l'est. Mais euh, voilà, si on veut pas euh, mettre en avant ce nom-là, effectivement, on passe tout ça en hot yoga. Mais euh, voilà, un hot yoga, c'est soit un yoga Bikram qui n'assume pas. <rire> résumé, soit un hot yoga, ça peut aussi être du coup un vinyasa, un cours de vinyasa comme ce que je viens de vous décrire juste avant, dans une salle chauffée à 35 degrés, à peu près. Donc une fois que vous avez testé un cours de vinyasa, vous pouvez largement tester un cours de hot vinyasa si vous voulez vous challenger pour le coup en termes de difficulté. Ça ne va, euh, va pas être hardcore. Si vous avez l'habitude de pratiquer euh, le vinyasa, un vinyasa assez intense dans une, euh, dans une température tout à fait euh, normale, classique, euh, un cours de hot vinyasa, ça ne va pas vous choquer, si vous voulez. Juste, on rajoute une petite contrainte avec la chaleur et peut-être aussi l'humidité en fonction de là où vous pratiquez. Ce qui fait que voilà, c'est juste un paramètre qu'on ajoute. Donc la pratique est un petit peu différente. Il y a des choses à réajuster. Typiquement, euh, la tenue dans laquelle vous venez au cours déjà. Mais ça ne va pas vous choquer, ça ne va, va pas vous paraître très difficile. Pour le coup, si euh, vous avez l'habitude de pratiquer du hatha yoga, du hatha yoga pur et dur, euh, sans hatha euh, flow, entre gros guillemets, là, pour le coup, un cours de hot yoga ou de hot vinyasa, ça peut être un peu chaud. C'est le cas de le dire, merci. <rire> ça peut être un petit peu chaud euh, si votre pratique était déjà pas euh, la plus intense et la plus dynamique. Voilà. Donc... Là encore, vous testez, euh, renseignez-vous aussi auprès, euh, auprès des studios, auprès des professeurs qui proposent ces cours-là, est-ce que c'est ok pour les débutants Moi je pense que oui, je pense que n'importe quelle, euh, n'importe quelle pratique de yoga est ok pour les débutants à partir du moment où vous êtes bien accompagné par un professeur, je le redis, c'est valable pour n'importe quel style de yoga. Dès qu'il y a quelque chose qui vous parle, renseignez-vous, posez des questions, n'hésitez pas à, à vraiment vous renseigner, c'est hyper important il euh, n'y a pas de questions bêtes, euh, les professeurs sont là pour ça. Avant même que vous soyez posé sur votre tapis dans la salle, euh, on est censé pouvoir vous renseigner sur euh, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, pour débuter, pour faire évoluer votre pratique. Euh, ça fait partie de la formation de professeur, vraiment. Donc, posez les questions. Je vous dis même pas, n'hésitez pas, parce que la négation, le cerveau, il comprend pas. Donc, vraiment, je vous dis, posez toutes les questions que vous avez à poser. Renseignez-vous avant... Euh... Avant de vous installer sur le tapis, c'est hyper important pour être sûr d'être au bon endroit, euh, d'être bien drivé par le professeur. C'est, c'est hyper important de se, de se sentir à l'aise, surtout quand on teste un style qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Sentez-vous à l'aise euh, et comme je vous l'ai dit dans la première partie, dès qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas à l'aise, barrez-vous <rire> Donc, on est bon pour le yoga bikram, on est bon pour le vinyasa, on est bon pour le hot yoga et le hot vinyasa. On va passer euh, à nos deux derniers styles, au Power Yoga et au Warrior Yoga. Le Power Yoga, clairement, c'est un mélange d'ashtanga et de vinyasa flow. Pour euh, donc l'ashtanga, je vous l'ai décrit dans la première partie euh, du podcast. Le vinyasa, on vient d'en parler. Le Power Yoga, il y a cette idée de... C'est pour ça que ça va être très simple de vous en parler. Il y a cette idée d'enchaînement, de discipline, d'engagement qu'on peut trouver aussi bien dans un cours d'ashtanga ultra vénère et dans un cours de vinyasa flow, pareil, bien costaud. Dans l'idée du power yoga, de toute façon, c'est dans le nom. Clairement, là, on bosse l'engagement, renforcement musculaire, le cardio aussi beaucoup. J'en ai pas parlé, mais le vinyasa, en général, euh, c'est enseigné en musique. Euh, Perso, moi, un cours de vinyasa sans musique, je souffre. (rire) Je suis en souffrance. Autant un cours de hatha sans musique, ça passe. Un cours d'ashtanga sans musique, sans problème. Bikram, il n'y a pas de musique non plus. Enfin, traditionnellement, en tout cas, il ne me semble pas qu'il y ait de musique. Autant un cours de vinyasa ou de hot vinyasa sans musique, la souffrance, <rire> la souffrance. Donc, dans le power yoga, ce qui prend vraiment sa place, et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le vinyasa, mais c'est pareil, c'est l'ambiance, l'ambiance sonore du cours. Un power yoga, vous le ferez rarement sans musique, en fait. L'idée, là, c'est que la musique vous porte dans l'effort et dans le travail que vous faites avec votre corps. Dans le power yoga, vraiment, euh, je le redis, mais clairement, tout est dans le nom, il euh, y a vraiment cette idée de renforcer le corps en profondeur, tout en pratiquant un style qui découle quand même de styles traditionnels. Vous allez vraiment dans un power yoga, exactement comme un vinyasa flow, reprendre des postures qui sont euh, les grands basiques du yoga. Dans le vinyasa, si vous voulez, il y a des postures, j'en ai un petit peu parlé dans la première partie, Dans le hatha yoga, il y a un certain nombre de postures qu'on vous enseigne qui font partie du hatha yoga, point, barre, c'est fini. Pour l'ashtanga, on reprend certaines de ces postures et il y en a en plus. Il y a des postures qui sont vraiment propres et reconnaissables, qui sont propres à l'ashtanga. Dans le vinyasa, il y a des codes qu'on reprend de l'Ashtanga dans cette idée de transition tout ça et il y a des postures que vous verrez dans des cours de vinyasa que vous ne verrez jamais dans des cours de hatha il y a des postures qui sont vraiment propres à un style moderne de yoga qui peuvent d'ailleurs se rapprocher alors avec encore des gros guillemets des énormes guillemets qui peuvent se rapprocher de ce qu'on peut voir dans la gym euh, dans la capoeira dans enfin voilà dans certains c'est vraiment plein d'influences en fait qui à force euh, ont créé voilà, le Vinyasa Flow avec plein de transitions qu'il n'y avait pas, en tout cas à ma connaissance, traditionnellement vraiment dans le Hatha Yoga pur et dur. Donc euh, dans le Power Yoga, de nouveau, ça, c'est aussi présent. Ces idées de transition, et on va chercher toujours un petit peu plus loin aussi de nouvelles postures, d'explorer de nouvelles choses, avec cette idée d'engagement vraiment musculaire aussi du corps, cardio, vraiment un cours de power yoga vraiment vous vous videz la tête normalement dans le power yoga euh, si vraiment on doit résumer, c'est ce que je vous ai dit au début c'est un mélange d'ashtanga et de vinyasa en mode vénère <rire> mais c'est toujours pareil euh, vous pourrez très bien avoir en fonction du professeur par exemple un cours de power yoga qui sera beaucoup moins intense qu'un bon gros vinyasa si vous voulez, un bon gros vinyasa flow tout dépendra du professeur si vous avez vraiment un prof qui, euh, qui, qui a l'habitude de challenger ses élèves, tout ça, effectivement, le cours de power yoga, à chaque fois, vous allez vous réinventer, euh, vous allez progresser aussi euh, au fur et à mesure, exactement comme ça peut être le cas pour l'ashtanga ou le vinyasa. Tout dépendra du professeur, vous pouvez vous retrouver avec euh, des power yoga plutôt doux par rapport à ce que vous avez l'habitude de pratiquer autrement avec euh, peut-être des cours de vinyasa ou de hot vinyasa qui sont un peu plus chauds. Gardez en tête que de toute façon, là, comme je vous l'ai dit au début, tous les yogas dont je vous parle euh, dans cette seconde partie sont, sauf exception en fonction du professeur, mais sont plutôt des yogas quand même assez dynamiques, euh, qui challengent le, le corps et l'esprit, qui vont, euh, qui vont clairement vous faire bouger. C'est, c'est vraiment l'idée. On reste dans du yoga avec le côté euh, très philosophique. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un sport, ça va au-delà de ça en fait. C'est pas, c'est pas une pratique sportive. Effectivement, ça fait travailler votre corps. Mais ça va plus loin, le yoga. Là, c'est clair que dans cette seconde partie, on est vraiment sur de la pratique posturale, physique, pure et dure. On est en plein dedans. Dans le power yoga, pour moi, c'est ça que ça illustre. En ce qui me concerne, en fonction euh, des studios, le côté power peut être mis en avant pour euh, faire un peu la distinction avec d'autres cours qui seraient plus doux. Clairement, moi, c'est mon cas pour les cours que je donne euh, à Lourdes dans un un studio extérieur de de ce que je peux proposer chez moi. Mes cours de vinyasa là-bas, étant donné qu'il y a quelqu'un qui enseigne déjà des cours de vinyasa et que c'est un vinyasa très doux, vraiment un slow vinyasa, tranquillou... Mais ça a son public aussi et c'est très bien et comme je vous disais c'est vraiment propre au professeur. Propre au professeur, c'est sur, super dur à dire mais c'est intéressant. Propre au professeur. <rire> Donc elle c'est vraiment son enseignement qui est comme ça. On m'a demandé pour faire la distinction, la distinction en fait avec le Vinyasa Flow que moi j'enseigne de rajouter en fait la mention Power juste devant. Donc techniquement le cours que moi j'enseigne c'est un Vinyasa comme je pourrais faire euh, faire chez moi à mes élèves à Bagnères là où je vis. Mais à Lourdes, comme c'est à l'extérieur avec la personne qui enseigne aussi du vinyasa mais le fait d'une manière complètement différente, on m'a demandé de rajouter voilà, ce power juste devant pour donner l'idée que, voilà, avec moi c'est un peu plus intense qu'avec l'autre professeur. Donc gardez en tête que derrière un power yoga, des fois c'est simplement marketing aussi et simplement un, un, un outil de communication aussi, pour euh, désigner un cours de Vinyasa Flow, ou un cours mix Ashtanga-Vinyasa Flow, un peu plus intense que ce qu'on peut trouver ailleurs. Voilà, il y a vraiment cette idée de de power, donc dans le power yoga, c'est dans le nom, mais des fois c'est aussi un outil de communication, et un côté un peu marketing aussi, pour pour dire que voilà, ça va envoyer quoi. Et le dernier de cette catégorie, euh, de cette deuxième partie des yogas les plus modernes, on va retrouver le Warrior Yoga. Donc Warrior, guéri en anglais. <rire> Ça, c'est bon. Le Warrior Yoga, c'est un mix, donc pour le coup, un petit peu comme le Power Yoga, le Warrior Yoga, c'est un mix d'Ashtanga, de Vinyasa et de Yoga Ayangar. Donc Yoga Ayangar qu'on a décrit dans la première partie, je le rappelle, qui mettait l'accent sur l'alignement avec des accessoires, etc. Le Warrior Yoga, pour le coup, c'est une marque déposée par... Aria Crescendo et son compagnon, euh, tous les deux vraiment, ils ont déposé euh, ce, ce nom, cette appellation. Et vraiment, ils le décrivent comme ça, c'est vraiment un mélange entre euh, la rigueur, la discipline de l'ashtanga, l'enchaînement, le dynamisme du vinyasa et euh, la précision, l'alignement de la yanga. Voilà. Là encore, euh, le but, c'est vraiment, c'est vraiment des cours qui sont orientés cardio, renforcement musculaire, Bien vénère, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver en power yoga pour le coup, ce que je vous décrivais juste avant. Le but en warrior yoga et un petit peu comme dans tous les styles de yoga qu'on a décrits en fait dans cette partie-là, euh, des plus modernes, c'est vraiment euh, de sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est une très bonne forme euh, de yoga pour aussi commencer à rentrer dans le monde du yoga. Parce que, c'est ce que je vous disais dans la première partie, euh, clairement, on le sait, beaucoup de gens euh, commencent à faire du yoga pour euh, le côté sportif, physique. Et c'est ok, vraiment, euh, c'est suffisamment répandu. moi je connais très peu de monde euh, qui rentre dans le milieu du yoga par euh, le côté philosophie, spiritualité du yoga. Il y en a de plus en plus, mais en tout cas, c'est pas la majorité. Donc là, vraiment, ces formes un petit peu plus modernes, un petit peu engageantes comme ça, euh, sur de la musique, avec vraiment une playlist qui porte et qui rythme tout le cours, excepté pour le Bikram où dans mes souvenirs, il n'y a pas forcément de musique. L'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, se défouler, se vider la tête. Vraiment, c'est vraiment assez présent, en tout cas, moi, je trouve, pour... Euh, pour le, le vinyasa flow, autant que pour le hot yoga, le power yoga et le warrior yoga. Simplement, voilà, warrior yoga, les seules personnes qui peuvent enseigner exactement comme pour le yoga Bikram sont des personnes qui ont fait la formation proposée par Arya, euh, il n'y a qu'elle et son compagnon qui forment en tout cas euh, des professeurs pour faire du warrior yoga. Et pour le Bikram, c'est pareil, des personnes qui proposent des cours de yoga Bikram, ça reste une appellation, j'allais dire appellation d'origine protégée, <rire> on peut laisser, c'est OK. Mais voilà, ça reste c'est une marque. Clairement, c'est une marque euh, contrairement au Vinyasa flow ou hot yoga, hot vinyasa, power yoga, euh, clairement ça n'importe qui peut utiliser, c'est OK. Warrior yoga, c'est une marque déposée. On reste sur des postures engageantes qui sont tenues plusieurs respirations, un petit peu comme quand comme ce qu'on peut retrouver en Ashtanga et en Ayangar. Mais de nouveau, on travaille le lâcher-prise et on renforce le corps parce qu'il y a toujours cet enchaînement très propre au Vinyasa Flow. C'est vraiment les trois influences qui sont présentes dans un cours de Warrior Yoga. Gardez à l'esprit vraiment que toutes les formes que je vous ai décrites dans cette partie sont, voilà, je le redis, des yoga dynamiques. Et là encore, ne vous fiez pas uniquement à ce qu'on peut vous dire ou à ce que vous pouvez lire en vous disant « Ah non, mais moi, le Warrior Yoga, j'y arriverai jamais !» C'est trop intense pour moi. Testez, tester. Idem pour euh, même simplement du vinyasa. Quand on a une pratique régulière, par exemple, de hatha yoga et qu'on est vraiment euh, installé, en fait, dans, dans cette pratique-là, on n'ose pas aussi tester de temps en temps autre chose. Et je trouve que, par exemple, si vous avez l'habitude de pratiquer le hatha yoga, faire de temps en temps euh, un cours de vinyasa flow, c'est hyper intéressant. Parce que, pour le coup, vous n'allez pas être dépaysé puisque vous allez retrouver des postures de hatha yoga que vous avez l'habitude de pratiquer même des fois depuis des années et en même temps ça va être nouveau parce que même si vous connaissez ces postures vous allez découvrir de nouvelles transitions de nouvelles manières de lier les postures les unes aux autres un engagement différent, un travail de la respiration qui est différent aussi parce que forcément quand on reste statique dans les postures la respiration elle est différente de quand on enchaîne en fait simplement des postures les unes aux autres où il y a un petit peu plus ce côté cardio qui peut aussi se, se révéler. Donc euh, c'est hyper intéressant. tester idem pour, euh, pour le yoga Bikram si vous voulez euh, vous essayer euh, à l'occasion. Euh, Warrior Yoga si vous avez euh, un professeur près de chez vous qui est formé en tout cas à, cette, à cet enseignement-là qui est un mix quand même de, de trois yogas assez, euh, assez marqués, que ce soit l'ashtanga, le vinyasa ou le layangar. C'est vraiment... Euh, ça peut vraiment être intéressant, challengeant. Euh, souvent aussi, certains, certains profs proposent des ateliers. Donc là, c'est des cours qui, ou des workshops, si vous voulez, version, version américaine. <rire> ou là, pour le coup, en général, c'est des cours qui sont un petit peu plus longs. Des fois, ça dure trois heures. Et là, pour le coup, en trois heures, vous aurez le temps vraiment d'aller explorer certaines choses. En général, on est un petit peu plus guidé aussi par le professeur qui, sur trois heures, a vraiment le temps d'être avec, euh, d'être avec chacun. On est un petit peu plus guidé aussi par le professeur sur ses ses ateliers, sur ses workshops, parce que forcément sur un créneau de 2-3 heures, le professeur a un petit peu plus le temps d'être avec chacun, euh, de prendre le temps de réaligner tout le monde aussi, euh, d'ajuster aussi la pratique de chacun, et ça permet aussi de découvrir euh, différents styles. Donc à l'occasion, en tout cas, euh, moi c'est ce que je vous souhaite cette année, même si vous avez votre prof chouchou, que vous avez l'habitude de pratiquer euh, depuis longtemps, euh, à tel endroit, avec tel professeur, parce que ça vous convient et c'est ok. Et c'est super déjà d'avoir trouvé votre professeur, euh, votre professeur préféré, votre pratique préférée là où, vous, là où vous êtes. De temps en temps, ça peut être hyper intéressant d'aller tester, d'aller explorer vraiment d'autres, euh, d'autres pratiques. En tout cas, moi, je vous le conseille. C'est aussi pour ça que, euh, que je fais aussi cet épisode sur quel style de yoga choisir. Ça va au-delà, en fait, de. Est-ce que si je suis débutante, je peux faire du Bikram C'est n'est pas la question, en fait. Ça va même au-delà de ça. Que vous ayez une pratique engagée ou que vous soyez débutant, autorisez-vous à tester des choses, à tester, à découvrir de nouvelles choses, même si des fois on a tendance à, se... à rester en fait dans ce qu'on a l'habitude de faire ou à se dire, bah ça c'est pas pour moi, moi le yoga je suis pas souple, clairement ça je l'entends tous les jours sortez vous ça de la tête euh, dites-vous que, alors déjà le yoga il n'y a pas besoin d'être souple pour en faire au fur et à mesure, en fonction de la pratique que vous allez choisir, le corps va s'ouvrir, le corps va s'assouplir, ça c'est clair mais euh, à la base la souplesse n'est pas du tout un frein, au contraire des personnes hyper souples, c'est pas un cadeau non plus parce que euh quelqu'un d'hyper ou de très très souple euh, en yoga du coup les alignements sont pas toujours très bons donc euh, je vous rassure la souplesse c'est pas toujours un cadeau vraiment ne vous bloquez pas par rapport à ça euh, même si vous avez l'habitude de pratiquer voilà euh, je sais pas de l'ail en et que vous vous dites ah oh non mais moi euh, je sais pas euh, le côté flow lié les postures les unes aux autres le côté cardio euh, c'est pas pour moi et que vous ne vous autorisez pas vous, vous, vous ancrez en fait cette croyance limitante vous ne vous autorisez pas à tester Moi, franchement, je vous encourage juste à tester plutôt que... En fait, rien ne sera mieux que de le tester par vous-même. C'est vraiment le le plus important. C'est le but de De cet épisode. Et d'ailleurs, j'en reparlerai dans la troisième partie. J'en parle un petit peu là vite fait. On m'a aussi demandé comment faire évoluer sa pratique quand on a l'habitude de pratiquer déjà depuis... depuis plusieurs années. Moi, je vous conseillerais de diversifier votre pratique. Donc euh, vraiment de tester un petit peu tous les styles que moi là je décris dans dans l'épisode, que ce soit en partie 1, en partie 2 ou en partie 3. Diversifier votre pratique, tester des trucs, participer à des workshops, participer à des retraites, à des stages. Approfondissez en fait cet apprentissage. Que vous soyez dans le yoga pour l'aspect physique, sportif, c'est ok. Que vous soyez dans le yoga pour l'aspect spirituel, euh, l'aspect philosophique, c'est ok aussi. Je pense que les deux déjà au bout d'un moment vous allez forcément... Euh, liés les deux. Ces deux chemins vont forcément se croiser et moi vraiment je vous encourage à tester, à vous autoriser à participer à des événements autour du yoga. L'été aussi en général il y, y a des festivals de yoga euh, peut-être que dans le studio où vous prenez des cours il euh, y a des journées un petit peu spéciales comme ça, des events qui sont organisés. Participez vraiment à plein de choses, autorisez-vous à tester, à découvrir. C'est, pour moi c'est le maître mot. C'est ce pourquoi je, je fais ces épisodes aussi pour vous donnez envie en fait, d'aller tester certains styles et de ne pas rester sur les on sur des choses qu'on, qu'on aurait pu vous raconter. Testez aussi différents professeurs. Peut-être qu'un professeur de Hatha qui ne vous conviendra pas, euh, ça ne veut pas dire que vous, êtes, vous allez être fâché avec le Hatha Yoga pendant 30 ans. Euh, d'ailleurs, c'est souvent ce que j'entends, euh, des personnes en fait, qui, qui s'éloignent du milieu du yoga suite à um, un professeur problématique, un professeur avec qui ils n'ont pas été à l'aise ou qui a eu des mots blessants, par exemple euh, moi j'entends souvent euh, des personnes qui voilà, ne, n'ont pas fait du de yoga depuis des fois euh, des dizaines d'années, qui me disent bah, moi je faisais du yoga quand j'avais 20 ans et en fait bah, cette personne, voilà, aujourd'hui on a peut-être 50, 60 et, euh, et c'est arrêté net suite à voilà, peut-être un accrochage avec un professeur, avec... Euh, quelque chose qui, qui a déplu lors d'une première séance, je trouve que c'est, euh, c'est, tellement, c'est tellement dommage. Après, chacun, euh, chacun son histoire et chacun compose aussi avec son expérience. Mais c'est vrai que euh, je vous conseille de ne pas vous arrêter sur une mauvaise expérience. Pour le coup, si c'est ce qui vous est arrivé, ne vous fâchez pas avec le style de yoga, fâchez-vous plutôt avec le professeur. <rire> si ça n'accroche pas, c'est pas forcément le style de yoga qui, qui est en cause, en fait, si vous voulez. Peut-être que c'est simplement la manière d'enseigner de ce professeur qui ne vous convenait pas. Et peut-être qu'un autre professeur de Hata sera super et ça va être la révélation et le gros coup de foudre et ça va être incroyable. Des fois aussi, ça peut venir du professeur et de la pratique. Effectivement, il y a des pratiques qui sont sont assez clivantes, qui pour le coup, voilà, on aime ou on adore. Euh, On aime ou on adore, gros lapsus, j'adore. On aime ou on déteste. Pour le coup, par exemple, je pense au Yoga Bikram. Pour moi, il y a un public... euh, il y a un public pour le Yoga Bikram et il y en a pour qui, voilà, c'est plus... Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. C'est toujours pareil, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Après, ça ne veut pas dire que vous allez faire du Yoga Bikram toutes les semaines, mais expérimentez, testez par vous-même, c'est ce que je vous dis. En tout cas, voilà, ne vous arrêtez pas sur une mauvaise expérience qui peut être simplement liée au lieu aussi où vous le faites ou au professeur. Si c'est ça, testez ailleurs. Tester ailleurs, tester avec un autre professeur, une autre approche. Des fois même, retester avec le même professeur, mais dans un autre lieu où il enseigne. Ça peut aussi... Des fois, ça joue aussi à l'ambiance du lieu, au matériel. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses et c'est pas toujours... C'est même jamais <rire> lié au yoga, en fait. C'est juste lié à la personne qui vous le transmet, à la personne qui vous l'enseigne. Et euh, voilà, il en faut faut pour tout le monde. Comme je vous le disais, comme je le redis, euh, je le redirai toute ma vie, il y a autant de yoga que d'enseignants de yoga, que de professeurs de yoga. Donc, parcourez le monde. Euh, Vous trouverez forcément euh, quelqu'un qui saura vous transmettre le yoga avec amour. Quelqu'un vraiment qui qui saura vous parler aussi. C'est très important. Donc donc voilà, parcourez euh, parcourez le monde. Testez plein de choses. Et je vous souhaite de trouver euh, là le les professeurs vraiment qui sauront, euh, qui sauront vous transmettre le yoga de façon juste et voilà j'espère que cette deuxième partie vous a plu, elle sera sûrement un petit peu plus longue que la première mais vous verrez facilement comme je vous disais des connexions des liens avec euh, les styles de yoga qu'on a décrits dans la première donc euh, voilà j'espère que tout ça ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine, bisous